0: 收听谁教会我的一件事，我是贝大小姐，
1: 我是 Frankie。小贝，我最近看《神鬼奇航》，我觉得那海盗好帅，对<笑>啊，强尼戴普、哦。然后我在想说，真实生活当中的海盗，不然是不是会跟他一样帅
0: ？我们今天请到了一个遇过海盗的人哦，我们来问问他遇到的海盗是不是跟你讲的一样，像强尼戴普，还是像虎克船长
1: ？强尼戴普就是演虎克船长、啊。<笑>小贝，为什么他会遇到海盗啊
0: ？因为他跑远洋商船呐、啊，所以他遇到了海盗船。我们今天欢迎远洋商船二副强哥。
2: Hello， 大家好，我是陈国强。
0: 强哥什么时候开始跑
2: 船的？就用还是毕业以后就开始实习，所以那个时候是十八岁，八岁就开始我的船员生活、嗯，跑船大概八年。我是念航海科，就等于甲板上面工作的。
0: 去念那个书的时候就已经打算要跑船了
2: 。哎，对对，你实习的时候。不一定你选你后来选的是远洋、近洋、嗯、还不一定，就你的船公司、嗯、啊。但是我不选的那家船公司都是远洋的，商就只能走远洋的，跑过几个国家，大概二十三个国家。现在很多因为交通发达了、嗯，任何国家大家都可以过去。那个时候飞机还没有那么多的时候，我们跑船算是还不错的，以年轻人来讲算还不错的、嗯，也可以一边玩一边学习。比较特殊的是到北欧那边，挪威啦、芬兰这些我还有去过。这、嗯、样我那个。后有经过那个也门那个国家，那个南也门那边是有那个海盗，那個那个年代是地方就有地区就已经有海盗，人民生活贫穷，从那边去到红海到地中海，要经过苏伊士运河的时候，每次经过去那边的时候，就会你就会觉得心怕怕，前后好几次都必须要经过他他那边，还真的看到有海盗了，海盗那种小小快艇来追你，小快艇、嗯，小快艇，对对对对,對。海
0: 盗长什么样子？像胡克船长
2: 啊，没有没有沒有,没有，海盗跟我们一样，只是说他们。备的还有枪而已。那
0: 他的船呢？船长怎么样？他
2: 船，他帆船。三十几年前，他那个船是没有像现在这种快艇这么快、嗯。那大部分也是比，因为我们商船的速度都很慢。慢嗯、那他的船也是比较小一点的，嗯、就是比渔船稍微好一点。所
0: 以只要他的速度比你们快一点，就可以追
2: 到你。对对对。他
0: 们会拦截你们。
2: 所以我们通常经过那些地区的时候、嗯，我们通常雷达或者在驾驶台直跟的人都会特别注意、嗯，只要有看到有那种小黑点啊，或是小黑點、啊。黑影开始经过来的时候，我们就远离他，因为他速度也不会说快我们多少。那你开始跑的时候，他也不会太会追你，因为他主要是怕看你是说，哎，他没有发现，他近一点他才有机会上船。远远的就可能几十海里，我就已经看都跑了，他也不会再追、嗯、所以你也不知道那是不是海盗这样子基本上应该，我，那时候我记得我还是舵工，船上的那些船户啊，哦，是大户了，船长他们说那个就是，因为他们经验很丰富嘛。哦，可是很紧张哎，对，遇过的人很紧张，遇过的人会紧张，
0: 没遇过。我,我好想看《胡克船长》。八年
2: 当中有没有最惊险的一次？应该讲就是在有一次是在马六甲那边，也是碰到那个海盗船。那个时候就新加坡出来、嗯。那碰到的海盗船，我记得他们，我是看我是那个时候我好像还是实习生，我分不出来到底是马来西亚的还是印尼那边出来的海盗。大户讲说可能是印尼这一带的，然后印尼这一带，因为因为印尼岛比较多，他说可能藏在他们岛这边附近这样子。我们航线就经过那边的时候，他们就突然间冒出来追我们，追了大概哎四个小时，还有没有被追上？因为我们早期哎我们我们那条船好像船上船长有配备一把枪，只有船长。会、啊、后来，后来现在应该是都没有配枪了。只、嗯、那个时候只有船，他枪都已经准备拿出来。哦，
1: 那真的很真
2: 实。对对对，因为他一直跟嘛。那通常如果你海盗船，如果他觉得你跟着你越来越远，他就会离开了啊。但是那条那个海盗船，他好像一直都没有咬住不放。对，要一直都一直都不放弃、嗯。
0: 大部分的时间都会在海上嘛。最久
2: 的一次多久才看到陆地？最远的一条一趟航途，大部分因为大部分的航途，我们既然是跑远航。盐城的嘛，那大部分都是从跨过太平洋，或是跨过那个大西洋。有一次是从日本要到那个汉堡，德国汉堡、嗯，这中间他走的就是跨过马六甲海峡。当然，这中间有看到陆地，但是都不能上岸、嗯。这一趟航程大概要二十几天，嗯、二十几天才真正到靠好汉堡的那个码头
0: 。这样子，每一次到一个地方啊、嗯
2: ，大概最久可以停留多久？通常会看你今天你船停在这边，那你有多少货可以装？下货、嗯。哎，对，如果你只有一些货可以装，说不定。几个小时就会开了，因为我我跑的都是散装船，大部分都是大概一天到两。天左右，啊，除非是说到一些比较落后的国家，因为他的那个装卸设备比较落，就可以停的很久一
0: 点。你们喜欢到那种比较落后国家可以停久一点吗
2: ？大部分的传言都喜欢这样，而且落后的国家你会觉得哇，好像你到你在那边当有一点当大爷的，因为货币啊什么的都比较好。對,对对，有一次停新几内亚那边、嗯、到新几内亚那边去装那个木那个木片，日本人在那边包了很多那个木片回日本，嗯、他们做纸的那个嘛，然后到那边停了大概十。四天，那四天，啊那,那个当地那个时候非常落后，现巴布亚新几年啊，到现在还很落后。他那个岛就是在印尼的右边这边，现在都还。那你就可以想象四十几年前他们的生活。嗯，那比如说我们今天有一块美金，我们要去菜市场买个水果啊什么，哦，后面就跟着好长一串的那那小孩小朋友、欸。最奇特的是他到了那边，那你只要跟他讲说，我比如说我我要选这个小朋友跟我，那他就会一直全程跟着你去买东西的时候，卖的人他说要二十块，那我说直接跟他讲十块，然后由他去撒。通常会杀成功，带着一个小朋友去帮你杀一下对。对对那最后的时候，你就给他、嗯，比如说给他十块啊，几块钱就、嗯。
0: 小朋友这么早就可以打工哎、欸，而且是打这种工。不过
2: 机会很少，机会很机会很少，很少嗯、因为他们他们当地几乎没有什么就业机会，是，对嗯、他们连大人就业机会都很,都很少。对，一条船上面大概有多少人？因为我是散装杂货船，我们那个年代是三十二，我连船长做了、嗯、那个，因为那个年代还会有请报务员，还有电机师什么的。嗯、那现在因为因为一条船不会用到这么多了，因为报务员科技化的已经有卫星的报务，物什么这些可能就都不用了。那现在情形应该只剩下二十几个，人，如果是散装船或什么，应该二十几个。人。像我知道货柜船的话，大概都是十七到二十个人而已。一条大很大的货柜船，也用的人也都那么少。这样子一趟渔船这么久的时间在船上，您都要做？什么？如果是从码头这样开出来以後，又、嗯、开始真正的航程的话，嗯，那通常值班嘛，因为我是甲板部的、嗯，那都要到驾驶台那边去值班，嗯、值班四个小时。譬如说我当三户的时候、嗯，我值班是八点。到十二点，早上八点到十二点在驾驶台啊，晚上八点到十二点在驾，驶。其他的时间都是我们自己的时间。时间你各可以，那因为商户有他一些工作要做，嗯、比如说今天要报关是属于他的工、嗯、工作，要要到码头之前，你要先把报关的资料准备好哦，这个是商户的职责、嗯。其他的时间都我们自己的，通常也会到处闲晃啊，看看人家打打麻将啊
0: ,啊、哦。我想说，到处闲晃不是就是就、哎、其
2: 实就是那个<笑>那个驻仓就这么小了，嘿嘿嘿因为那个驻仓就是、嗯、你怎么逛就是碰到的都是。就这些人，对，就十几天就是同一批，<笑>就三十几个人。那
0: 你不会去加入那些，比方说你刚刚讲嘛，打牌的或者是其他的、啊。没有
2: ，我没我没有去加入，没有，我也会去看。嗯、像我实习的时候，我不会打牌，我从我只是看看人家打打麻将，看到我会，嗯、只是在旁边完全没有花问。嗯那你就会，那有时候会到那个厨房去、嗯、看那个大厨、二厨他们做菜做饭、嗯，那也学很多大厨很多技巧、嗯，很多东西其实是都可以学的、嗯。像我是学包子啊，写怎么的折的，它、啊、完全都是从从大厨那边学来的、
0: 嗯。听说那个什么就是跑船的人，就航海的人，嗯、对气象、对天象都会非常的
2: 了对气象会，因为我们在读书的时候气象会有一些涉猎，因为你既然是甲板部的，是那一定要了解一些、哦、天气图啊这些就最基础的。当然一定会了解了，天下就看你要不要去写了。就比如说北斗七星最重要的几个几颗星，你一定要会。因为我们在船上船户还要负责。如果今天哎天气很好的时候，你还要去测船位，那个时候没有卫星导航。星星、月亮、太阳，你要测测星星、月亮、太阳的高度、方位什么，嗯、那你才可以知道，哎、欸，这条船在什么位置。它大部分测的那个都是比较大的行星，比如说像木星啊、像是月亮啊这些，那交叉来测，我们得到。但大部分重要的几颗星，我们一定会知道。那、嗯啊、当然，这是只限于那个船、啊、部、轮机部的，我就不太知道，嗯嗯因为轮机部他们毕竟没有学气象，也没有学那这些的、嗯。在船
0: 上碰到一些可能天气变化的时候，你们靠什
2: 么方式知道？那个时候。就有报务员，那、啊、报务员他就会用那个气象接收器来接收那个天气图，类似就是很简单的天气图，哪边有高气压、啊，哪边有低气压、啊，啊哪边有台风产生的。嗯、他们世界有一个那个气象卫星、气象组织，那、嗯、他,他会定期公布一些哪边的资料，嗯、那他包主任他就去接收这些资料啦，然后提供给船长来判断。这样
0: 这样的过程里面有遇到比较险恶的天气吗
2: ？啊，有有一次我记得我是要到日本的途中，啊有碰到一个台风，那但是那个时候我。我记得我还是实习生，然后拱拱不知道，我就觉得哎、欸、台风好啊，难得有碰到，他被我们大户跟那个船长骂死，他说这是生命交关呢。我我就看我们船长跟大户，哇，坐整天都在驾驶台，都舍不得下去，然后只听到砰一声，哦，我那個因为那个时候我会晕船，哦，也晕得晕得晕头晕头乱下。我们那个整个船长脸色都好铁青，因为他要去随时调整那个船的那个方方向，对，顶着风这样子。后来他在后来过去的时候，他才有时间教我。要怎么避开这个台风？如果你已经在台风眼里、台风里面，要怎么才能够顺利的离开？要这样子跟着绕顶顶顶顶顶，那角度太大还不行、嗯、哦。所以它资料要很要很足才行。我、哦、看他弄了一天多才离开，所以
0: 跟着那个台风这样搏斗了一天。台
2: 风如果哈，台风如果这样走，因为它台风是那个嘛，嗯、它是台风也是涡旋的嘛，嗯、對,对对？它逆我们就船就别跟着要跟它换方向，有点顶着它，然后也不能太顶、嗯，让它有、嗯、我们可以离开这样。这样
0: 的话一天。多的时间在那个状态里面，
2: 对对,對，那应该不晕船的人都晕了，很晃，那个真的很晃、uh。-huh. 后来啊，我记得好像后来找到一个避风的小岛，他躲到岛的后面，他避开，你在那边抛锚，等了大概八个小时以后，才继续再再开船。现在的薪资结构跟以前的薪资结构一样吗？我们那个年代的话，真的是跑船的黄金年代。那个时候是民国七十几年，如果大家有印象的话，七十几年一块美金是换大概四十块，最高到四十二块台币，所以你赚美金的状况。会的，其实诶、欸，薪资结构算很大。我从上船当实习生是领一百块美金，后来当水手是两百九十块美金，做工三百九十块美金，后来考上三户以后再上船的时候是七百块美金，就直接到七百，因为那个算是高级船员了，算是船户了。这个时候都还是一块美金换大概四十块、四十二块。啊，后来等我升上二户的时候，一块美金只剩下换三十二还是三十几？要好多啊，被降薪呢？对，后来。我就算一算，我生了二户，结果薪水变低了。对，哎，大概做不到一年啊，我就觉得啊，这样不行，后来就才下船啊。因为那现在的船务听说薪资还蛮高的。我说的是远洋的哦，晋阳的薪水其实还高。台湾跑晋阳的船哦，其其实都不高，薪资都不高，尤其是台湾公司的跑晋阳的船，通常比较设备比较不好。那远洋的话，船比较新，设备比较好，你光住舱住起来就完全不一样。只是说你晋阳的哎。常常可以停码头，差别也是这样。
0: 跑船除了薪水高之外，是不是有很多外快可以赚？比方说，可能走私啊，或者是或者是帮人带带货啊。哦
2: ，有有有。诶，船上的外快的话，通常只有，比如说高级船员基本上不会有什么外快啦。二是乙级船员，比如说我今天在当实习生，在当水手、当舵工的时候，就会有外快。比如说我们跑的是散装船，那散装船装完货以后，卸完货以后，舱里面是上张的，这个时候就是要。那个这些人出来洗仓，那洗完仓只要验仓通过了，如果你那个时候我一个月，我实习生一个月薪水是一百块美金的话，哈，这个混下来可能要混到一百五十块。还不错、欸，对，你那,那那个时候，因为可能一个人,、嗯、一個人大概可以混到一百五十块，蛮好的、欸。对，哎，对，那對那个时候是蛮好的，那个时候可能是、嗯，对
0: 实习生来讲，对,對，對,對,对实习
2: 生，那其他的那个个月的随手随手也其实也不错，因为是几乎每个月都会有洗仓的工作，因为只要有。嗯、在装卸嘛、嗯，只要在装卸多、嗯，而且那个强度可能就是一,一天多就可以结束了、嗯、，CP 值蛮高的，非常高，<笑>真的蛮
0: 好的、啊，<笑>因为它比实习一
2: 个月的薪水还多。對對對那个时候、嗯、有有的实习生还是没钱的，那、嗯、看每一家那个宠物公司不一样，嗯、不一定。
0: 那帮人家带货吗？有
2: ，带货，我我有自己带我自己的货，哦哦哦，我自带自己带。Uh -huh. 看过别
0: 人带过什么奇怪的东西
2: ？我们那个时候，因为我我跑船那个时候还算是台湾是戒严时期，嗯、那戒严时期的话，你越戒严。也不让你带回进来的东西，就越带的越多。你看，像我们从大陆买的那，其实都是从新加坡或是哪边就可以买得到的，云南白药啦、白凤丸啦、啊，类似这一些产品的，都会偷偷带进的。如果船有停靠高雄港的话，有一次我们船停高雄港，哎，大家想说，因为我们船原先是不不回台湾的，那船停高雄港的时候，要知道要回台湾的，哇，每个人到新加坡以后，我又开始大采购了，大采购，然后都买这些东西，几乎每个人都可会买个十几二十瓶。那个、云南白药，嗯、然后二十颗左右的那个白凤丸嗯嗯，那个因为那个时候你这些拿到委托行来卖是非常有价价格的嗯嗯，而且是很好脱手的。你卖一颗可能赚个可以赚两颗的价。那我们很多人其实我我们也大家知道那些海关有时抓一些就好了。那比如说我们在我们的驻仓里面，我们会放一箱那个苹果啦，嗯嗯那有时候他们会觉得，哎，他就会说你带太多了哦。那我们就啊，那就我收，应该留颗。那其他的怎么办？他说其他的要没收，你就只能说。哦，那没收就没收。我们还有弄一些那个云南白药，都大家很多人，大家都是用，用胶带，嗯，把云南白药这样贴贴贴贴到楼梯，缓贴到楼梯这边，楼梯下面梯是都船上的那个楼梯都是用铁的嘛，这、啊、样大家下面是空的，哎、嗯啊，大家都贴到那边，哇！后来我才问，哇，好多人都这么贴。
0: 完的，那边是药房，药<笑>局，很多人
2: 都他不能拿晃到药局，因为药局、嗯、船上的药局是归二户管、嗯，二户他不能做这种事、嗯，因为这种事被公司知道他可能就没工作了。通
1: 常那里啊、呃，比如说因为一千就是一年嘛。对。如果回来台湾的时候，你会自己带什么东西到船上去？
2: 如果是从家里自己带的话啊、嗯嗯，如果是那个时候我还在实习的时候，一定是带一些参考书那些的上去啦。公司这边的话，都是他还是会准备一些杂志啦，什么大部分都是杂志报纸啦。那个时候没有什么网络啦、嗯，你只能透过这个知道一些。那个报纸可能是几个月以前的也都有啦。反正船上就生活就是很无聊，基本上我们那个其他很多水手就说，他是关水啦。我碰到最惨的一个水手是在上同一条船上哦，他已经关了十年，不敢下船，不敢下船，不敢上船。为什么？为什么呢？因为我我一开始我讲，因为我是一个在跑船里船员里面算是比较异类的，因为我不抽烟不喝酒，哦，不嫖不赌嘛、嗯。那船上有一个赌自在一赌的话就完了。大部分的水手十个有八个一定会有赌，因为船上真的很无聊。那你不赌，你不赌那些时间真的很难打花。那他们每天晚上几乎都在打牌。我记得那个水手，他光是十年以因为他除了他自己留在船上的薪水以外，他还有一些像我们我刚讲的那个喜昌会，不是也都有花到吗嗯嗯？这些钱都输光了，他还借了很多钱啊！你借了很多钱，你没办法下船了哦、
1: 嗯，因为你就只能一直对啊，
2: 你一直在一直那个一直扣啊！我还听过一个，就是后来他又上另外一个人上船了以后，他很和他说，他回去以后，因为他是六年才回去的了啊、哦，他回去以后，他他小孩真的不认识他，
0: 是啊，哎
2: 、他小孩真的不认，识，因为他小孩可能他出生的时候才两岁，他回去已经八岁了,了，他怎怎么会认得他呢？啊，那个水手是真的很很惨。那十年，在我下船的时候，他还在，因为他持续在赌啊。嗯
0: ，哦，那还是继续在赌，继续
2: 在赌。然你继续在赌，你出没有那么你会持续在赌，那表示你一直都在输。
0: 他已经把他的人压在那个船几那，几乎
2: 是压在那边，几乎是压在那边。因为在船上最少他在船上，嗯、船上有伙食会都是公家供应的嘛，是啊，最少有吃有工作。
0: 做的是商船嘛？那商船上面应该都是带了些什么
2: 很奇怪的货物？商船不会有载一些奇怪的货物啦，嗯、通常。因为我跑的是散装船为主、嗯，散装杂货、嗯。散装船的话，它载的哈，大部分，比如说大部分都是大宗物品，看过大，比如说是黄豆啦、小麦啦这些，就整整仓整仓的然后。比如说，大部分都是到美国那边去装，哦、嗯，纽奥良那边去装。装了船以后，它如果是黄豆，但是我我自己感受到很深嗯，哦，比如说今天同样是黄豆，你印到日本去的黄豆，你会觉得它品质很好；印到台湾的黄豆，品质就有差。那有一次我记得印象很深，是我们。经过啊，从美国印的黄豆要回台湾的时候，到高那就那一次到高雄，船在航行的过程中，这中间有碰到风浪嘛？那有碰到风浪的话，是不是就船舱那个关起来？但是有一部分是进水，海水打进那个船舱里面，那就会有花霉啊、花芽、啊、这发酵的过程。然后花酵的过程，它就会因为经过十几天了，它结成一块很大一块。我们想说那个时候我的理解是，哎，这个东西能吃吗？你会发现那个 A 警说这个不要丢，这个他们还要，这个还可以拿去晾那个酱油。还可以用掉，但它的品质同样的在印往日本的那个黄豆哇，好漂亮的黄豆、啊，还印往台湾的黄豆感觉就差一级。然后我还看过有一次，我们是也是从美国印那个救济救济品到非洲的那个肯雅那边，好像是那他们那边有洋荒还是什么，那印了从美国印的救济之后，你会发现哎、欸，那个品质更差了
1: 。自然是商船吼，它应该是要装很多的货，这样才划得来。对对，在装货的过程当中，他们有什么样的一个学问
2: ？装货的过程里面，这个考虑到那个一。搬大户的那个了，这个是大户，因为你船在，不管是散装船或是货柜的，任何的那只要是船，它就必须要去考虑到它船的平衡，比如说倾向一边，左边右边都不行，最好是能够平，最好它在装的过程里面还稍微船头要稍微翘起来，大概二三四十公分左右那么高，大概要翘起来一点，就船来讲它速度会比较快。这中间如果是说因为船装好了以后，所以我们装完了以后，船装完了，散户要去那个看船头船。尾船中的那个吃水的情形，那提供给那个大户，那大户再经过这个大户，他自己也会再去看。那他看了以后，他会自己，譬如说今天，哎，好像船头有一点这样这样子下去，那他就必须要在船尾那边压一点压舱水，让船船头尾下去，船头稍微翘起来，必须做一些调整啊。那如果说货已经装好了，就没办法去调整，那他就用这种各个船的各个舱里面，它会有压舱水，就是用海水来压舱的，做一些平衡调整好。哦，很
1: 好的学问、喔、哦。这个
2: ，哎、呃，这个。就是那个大户的那个，尤其像现在货柜船的话，嗯，呃，货柜船那个掉的，现在几乎大部分都是电脑在算，因为那个进出太快了。嗯，因为货柜船的话，在停靠那个货柜码头，那个速度更快，那个不等人的。堂跟你跑了八年跑船生涯，你觉得跑船生涯教会你的一件事情是什么？我觉得哈，跑船真正教会我的，当然他教会我很多第一次做的事情，但是他增强了我的自制的能力。比如说今天，哎，我看到会打麻将，哎，是我看着那些水手他们在前聊、闲来无事的时候在那边打，那我也会，但是我不会去参与。哦，这个就是我自制，一直到今天，哎，这一项用途对我来讲，哎，非常有用，非常好用，真的非常好用。不管在为人处事啊。做事。后来我回到岸上，从事岸上的工作，或者是从事外商，在一家尼尔森公司里面做二十七年，这个都对我来讲用处很大。不管是为人，或是做事，哎、欸，我这一点对我来讲是帮助很
1: 大。你会怎么去告诉别人说自制的人生？因为这真的很难哎、欸，就是周遭左右有这么多的诱惑
2: 。如果是现在的年轻人啊，因为我那天也其实在阳明那个海洋湾艺术馆有碰到我一个学弟，他也是在商当山户，但是他是在当那个他是跑进。我一直劝他说：“你要不要考虑跑一下远洋，以远洋商船去开阔你的人生？因为你看到的都只是东南亚这一带而已，甚至于都是台湾，你感觉不出来。你出国，你几天就回回来台湾，一是感觉不出来。趁你还年轻的时候，多去看看欧美不同的国家。当然，那个真的自制力要强，因为你远洋的一出去就是十几天，你才能够看能不能克制你的能力，才会有自己的很多自己的时间其实如果你想真的想从事那个，那你就要多读书了。东南亚可能你碰到国。有时候还可以用。那你到演演洋气的时候，到欧美国家的时候，你就强迫你去写英文。那你就会，你觉得你哪边不足，那你就开始要读那一方面的书这样，这八年当中，真的他很
1: 艰困，而且诱惑又多，因为他其实是一个很考验人性。那个自制的人生，对强哥来说，真的是送给大家最好的一个礼物。
0: 谢强哥，好，谢谢大家。节目最后，一起来听林强带来的《杂波郎，我们下次见，拜拜。